0: Ahogy említettem a bevezetőben, múlt héten Dömösön voltunk, és néhányan le is jöttetek csak szombatra, vagy vasárnapra, az is nagyszerű volt. De akik nem, azoktól kaptam egy pár kérdést, még, még múlt hét előtt, hogy ugye nem a jelenések könyvét folytatjátok Dömösön. Én meg így tudod, egy kicsit így gonoszom, majdnem így eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha mondanám, hogy mert. Nem jelentkeztél? <gül> Lemaradsz? De szóval nem, nem a jelenések könyvét folytattuk, hanem, hanem egy másik témáról beszéltünk János 10-10 alapján, hogy mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy ő bőséges életet akar nekünk adni. És nyilván nem arról beszéltünk, hogy hogyan legyünk gazdagok, az, az nem a mi profilunk, de hogy mi, mi annak a teljes életnek a titka, amit Jézus megálmodott nekünk. És tanította a is, ami az aggódásról, illetve hát, hogy hogy ne aggódjunk, és mondott egy nagyon jó viccet, de azt most nem ismétlen meg. Ez tényleg jó volt? Igen. Aztán tanította a patósanyi arról, hogy a szabadság mit jelent a keresztény életben, és, és tanította Fodor fodorzoli arról, hogy hogyan, hogy van az, hogy néha azok a dolgok, amitől pont azt gondoljuk, hogy kevesebb lesz az életünk. Mint a szenvedés, mint a szegénység. Lehet, hogy Isten pont azt használja, hogy magából adjon nekünk valami olyat, amit, amit nem láttunk még belőle. És aztán vasárnap reggel pedig én beszéltem az atyán, a Jézusnak az atyával való kapcsolatáról, és hogy mennyire ebből a belsőséges kapcsolatból származott az, hogy ő nem csak beszélt a teljes életről, hanem meg is élte. Úgyhogy most adtam nektek egy ilyen két perces összefoglalót a táborból, és ma pedig a jelenések könyvét fogjuk folytatni, és egy nagyon jó rész következik. Hogy vezessen be! Nem tudom, hogy megvan-e az az érzés az életetekben, amikor elvileg, mindennek rendben kellene lennie. De valami mégis hiányzik. Oda kúszik az ember lelkébe valami hiányérzet. Pedig kívülről nézve, minden oké. Okay. Néha abszolút hétköznapi dolgokban kerül ez elő. Nálunk Minden családban más a munka megosztás. Nálunk én viszem reggel a gyerekeket iskolába, és általában nem általában. Elég sokszor előfordult így az első hetekben, hogy rázottunk bele, hogy tudjátok, hogy úgy tűnt, hogy minden oké, okay, megyünk, mindenki készen áll, fölöltözve, megtanultam lányhajat fésülni, begumizni, csatot tenni bele. Tudod, tehát, na, minden rendbe, de félúton euh, apu, otthon hagytuk a tesicuccot, apu, otthon hagytuk az alvókámat. Albertnek van egy ilyen kis alvókája. Szóval a lényeg az, hogy, hogy úgy tűnt, hogy minden rendben van, de valami Hiányzott. Ez nagyon hétköznapi dolog, de azt látom, hogy ugyanez a jelenség megjelenik nagyon komolyabb helyeken is, mint például a családokban. Hogy nem tudom, hogy ti is érzitek -e ezt, és most, hogyha úgy érzed, hogy ez pont a szól, akkor nem tudom, oké? Tehát nem, senkire sem utalgatok. De van az úgy, hogy egy családban is kívülről ránézel, és úgy tűnik, hogy minden rendben. Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet, ugye, ahogy, ahogy megvan az írva, és valahogy mégis valami hiányzik elvileg van egészség, megvan az anyagi, megvan minden, de valami hiányérzet marad az emberben. És megjelenhet ez a hit életünkben is. Nem tudom, hogy észrevettétek -e ezt, hogy időnként lehet, hogy úgy is ülsz itt, hogy lehet, hogy évek óta hívő vagy, lehet, hogy jársz gyülekezetbe rendszeresen, olvasol igét, próbálsz Isten igénybe lenni, imádkozol, hogy legyen közösséged az atyával, és, és mégis valahogy, mintha valami hiányozna, valami Nincs ott, aminek ott kéne lenni. És azt hiszem, hogy erről fog szólni ez az előttünk álló rész. Jelenések kettőt fogjuk elkezdeni, hogy majd oda lapozzatok. Egy kis előzmény mielőtt belevágunk. Ugye, amit eddig láttunk a jelenések könyvében, az az, hogy János Apostol a Börtönszigeten volt Pátmoszon számüzetésben, és valószínűleg, amikor a legkevésbé gondolta volna, amikor a legkevésbé számított volna rá, Találkozott valakivel, akire végképp a legkevésbé számított. Jézus megjelent neki egy, egy jelenésben, egy látomásban. És azt látjuk, hogy, hogy amit ott látott János, az nagyon nagy hatással volt rá, mert, mert Jézus nem úgy jelent meg, ahogy a Földön ismerte. János jól ismerte őt. De egy olyan ilyen filter nélküli, lebutítás nélküli, igazi Képet adott magáról Jézus olyan átütő erejű intenzív képet, amitől még János is a földre esett, mint egy halott. És láttuk ezt a leírását, hogy milyen volt a haja Jézusnak, milyen volt az arca, milyen volt a tekintete, milyen, milyen volt a, a, a ruházata, milyen volt a lába, és egy ilyen óriási, hatalmas kép róla. És láttuk a hét gyertyatartót, igaz, ami között járt, és azt mondta ott. Maga Jézus értelmezte ezt a képet, hogy ez a hét gyertyatartó, ez hét gyülekezet. És akkor ez a kép szoktam emlegetni imádságba innen veszem, hogy, hogy Jézus a gyülekezetei között jár. Én ezt mindig így képzelem el a vasárnap reggel, vagy ki, melyik gyülekezet mikor tartja az Isten tiszteletét. De tudjátok, szoktunk imádkozni minden gyülekezetért, aki találkozik. És úgy képzelem el, hogy Jézus így jár a gyülekezetek között. Ő ott van, ő kezébe tartja a hét csillagot, ami a hét gyülekezet angyala. És mondtam nektek azt, hogy ott az utolsó versekben Jézus ad egy vázlatot a jelenések könyvéhez. Azt mondja Jánosnak, hogy írd meg, amit láttál. Ugye beszél arról, amit a János találkozása Jézusról, hogy ezt írja le a gyülekezeteknek, hogy tudják, hogy kitől származik az üzenet. Azt mondja, utána azt mondja, hogy írd le, amik vannak. A jelenlegi korról beszélít, És azt mondja, hogy, és amik ezek után lesznek. És mondtam nektek, hogy az e, a második-harmadik fejezetben ott van hét gyülekezetnek szóló levél, amik valós gyülekezetek voltak. Kis-ázsia tartományában a második-harmadik fejezet az végig a gyülekezettel foglalkozik. És a negyedik rész úgy kezdődik, hogy ezek után. Az az a harmadik nagy szakasz. És érdekes, hogy onnantól kezdve egyszer sem kerül elő a gyülekezet. Nem azt jelenti, hogy nem lesz feladata, vagy nem lesz része, de valami fókuszváltás történik. Ezek a levelek, amiből ma az elsőt fogjuk megnézni, ezeket így gondoljatok erre, könnyű elcsúszni az értelmezéssel, de azt, arra szeretnélek bátorítani, hogy gondolkozzatok velem együtt így, hogy, hogy ezek legalább négy szinten szólnak. Egyrészt szóltak ott a konkrét gyülekezetnek, tehát amikor azt mondja, hogy az Efézusi gyülekezet angyalának írt meg, volt egy Efézusi gyülekezet, és az létezett, és ez nekik szól ez a, szólt ez a levél akkor ott, az első században. Mondtam, hogy van egy második rétege. Nagyon sok teológus gondolkozik erről úgy, hogy ez a hét levél valamilyen módon kiábrázolja az egyház történelmet. Mint ha mindegyik gyülekezet jelképezne egy korszakot az egyház és szól annak a korszaknak. És aztán... Szól egy harmadik módon szerintem minden gyülekezethez, mindegyik levél. Mert mindegyikből tudunk tanulni gyülekezetként. És végül szól egyénileg is hozzánk, mert annyira szeretem, amikor... Ez most szarkazmus. Tehát annyira szeretem, amikor, amikor odajönnek emberek, és azt mondják, hogy ez a gyülekezet, ez miért ilyen, meg miért olyan? És akkor hogy annyira visszakérdeznék, ha nem lennék ilyen kedves szívű pásztor, hogy miért te milyen vagy? Mert gyülekezet az olyan, mint amilyet mi összedobunk, tudjátok? Tehát, hogy, hogy az egyének összességéből áll össze. Tehát amilyen a gyülekezet, azt valahogy együtt hozzuk össze. Szóval ezért fontos, hogy tanulhatunk ezekből egyénileg is. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor, akkor vágjunk is bele az efézusi gyülekezetnek szóló levélbe. Jelenések 2.1 Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ugye ezt mondja Jézus Jánosnak, ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartók között jár. Tudok a cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Itt megállok. Mind a hét levél úgy kezdődik, hogy Jézus megdicséri, a gyüle... bemutatkozik Jézus, és utána mond valami pozitívat a gyülekezetnek. Egy gyülekezet van, aminek semmi pozitívat nem mond, oda is el fogunk jutni. De a többinek igen, utána pedig rátér arra, hogy mi a gondja azzal a gyülekezettel, és meglepetés, egyik gyülekezet sem tökéletes. Tehát ha nemrég jöttél és azt gondolod, hogy ez az, felejtsd el, Jézus mindegyiknek mond valamit, és utána végül ad nekik ígéreteket, és még egy biztatást. Olyan, mintha Jézus járt volna ezekre a kurzusokra, ahol tanítják a szendvics visszajelzést, tudod. Hogy először pozitív, aztán utána a kemény, kemény dolgok, és aztán megint egy kis bátorítás. De hát igazából nincsen új nap alatt. És ahogy mondtam, ez a levél, ez az efézusi gyülekezetnek szólt elsősorban. Ott konkrétan efézusról egy kicsi háttér, Efézus az ókori világnak az egyik leghíresebb városa volt, egy vallási, kulturális, gazdasági központ. Ott volt Artemisnek, vagy, vagy római nevén Diana istennőnek a, a, a temploma, ami, ami, aki a termékenység istennője volt, és gyakorlatilag ezt, a, ezt az istennőt úgy imádták az emberek, hogy templomi prostituáltakkal szexeltek. Tehát így lehetett dicsőíteni ott abban a, a templomban. Egy elég, sötét, egy elég sötét hely volt az Efézus. És emellett nagyon gazdag volt. Ott volt ez a hatalmas templom, Artemis temploma, aminek 127 oszlopa volt. Azok tartották, amik egyenként 18 méter magasak voltak. Tehát ez egy messziről is láthatóan nagyon szimbóli, nagyon, nagyon emblematikus kép volt a tájban. És a, a, a szentély alatt egy, egy bank és kincstár is működött. Sok kereskedő és sok király is ennek az Isten nőnek a védelmére bízta. A, a kincseit és a, és a pénzét, a vagyonát ott tartották. Tehát egy nagyon gazdag és nagyon mocskos város volt Efézus. És ezért érdekes, hogy ebben a városban működött az egyik leghíresebb gyülekezet, amiről leg, egyik legtöbbet tudunk az egyház történetből. Pálapostól maga három évet szolgált itt. Általában sehol nem töltött ennyi időt. De Efézusban három évig tanított. Aztán, hogyha az abcselből emlékeztek, Akvilára és Priscilára, erre, erre a házaspárra, illetve Apollósra, akit tanítványoztak, meg kiigazították. Ők is itt szolgáltak. De Pál Apostolnak a fiatal mentorátja, Timóteus, ő is itt szolgált Efézusban, és nagyon meggyőző a hagyomány a tekintetben, hogy János Apostol is itt szolgált. Tehát, ez egy nagyon gazdag... Milyen tanítások lehettek? Tehát azért Timóteus, meg János Apostol, elég, elég vagány, nem? Jó kis gyüli lehetett. És nagyon híres volt. És nézzük meg, hogy mit mond nekik Jézus. Két két dologért dicséri meg, és ebből mi is fogunk tanulni őket. Egyrészt kiemeli azt, hogy ez egy olyan gyüli volt, ami álhatatos, aki fáradozik, terhelhető, és mégse fáradt bele. Igaz? Ez egy nagyon aktív, tevékeny, nyüsgő gyülekezet volt. Úgy képzelem el, hogy Nyoma sem volt a fogyasztói kereszténységnek, nyoma sem volt, tehát hogy mindenki valahogy pörgött, csinálta a dolgát, aktívkodott. Lehet, hogy ez volt az a gyüli, tudod, ahol, ahol 30 percig tartottak a bejelentések, mert annyi minden történt a, a közösség életében. Szóval ez egy aktív gyülekezet volt ott Efézusban. De ahogy mondtam, ez egy egyház történeti korszakot is jelképez az Efézusi gyülekezet, és ez az első századnak a keresztény gyülekezetei. És ez arra is igaz, ez a, erre a korszakra ez a kijelentés, hogy ez egy aktív időszak volt az egyház életében. Ezt látjuk az apcsádban is, ugye? Néha mondjuk, hogy mennyi minden történt, meg hogy ezek mentek, itt hirdették, ott hirdették, mentek előre. És um, ezt mondják a történészek is egyébként, hogy nagyon sok megjegyzésük van a keresztényekre, akik mindig dolgoztak a szegényekért, segítettek, tettek a közjaváért. Tehát ez egy nagyon aktív, nyüzsgő gyülekezet. Volt az első századnak a gyülekezete. És fontos látni azt, hogy Jézus ezért megdicséri őket. Ezt kicsit azért szeretném mondani, így kiemelni, mert mi nagyon sokat beszélünk a kegyelemről. És ez nem fogom ma megváltoztatni. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy nem kell tennünk semmit ahhoz, hogy Isten elfogadjon minket. Az üdvösségünkért nem tudunk tenni egy centit sem arrébb. Semmibe. Igaz? Tehát, hogy az üdvösségünk az egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus befejezett munkája miatt lehet a milyen, a mi egyetlen lehetőségünk, hogy ezt hittel elfogadjuk. De látnotok kell azt, hogy emellett Istennek tetszik az, amikor valakinek ez a hit az életében aktivitáshoz vezet. Jakab Apostol mondja a levelében, a második részben, 17. vers, azt mondja, hogy a hit, ha cselekedetei nincsenek, akkor halott önmagában. Nagyon, nagyon erős szavak, de gyakorlatilag azt mondja, hogyha valaki csak mondja, hogy én hiszek, de, de az életében nem látod ezt, hogy ettől így megmozzanna Isten ügyeire, és lenne, lenne ott cselekedet is, akkor, akkor nem neked kell megkérdőjelezni az ő hitét, de lehet, hogy neki kéne elgondolkozni, hogy mennyire valódi ez a hit. Mert lehet, hogy halott. Azt mondja az Ephésus 2.10, hogy mert az ő alkotása vagyunk akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval látjátok? Istennek tetszik az, amikor mi aktívak vagyunk érte, és lángolunk érte, és, és teszünk dolgokat. A másik dolog, amit mond nekik Jézus, amiért megdicséri őket, az mondja, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok, és hazuknak találtad őket. Szóval Efézusban is felütötte a fejét, látjuk ezt a levélben, amit Pál Lapostól ír Timóteusnak, amikor Efézusban van, hogy sok szó van a tévtanítókról. És ez az egész korszakot jellemezte egyébként. Ez a, a tévtanítások elleni küzdelem. Az egész első századot, sőt, második, harmadik századot is nagyon erősen, és utána még, még egyre enyhébben, de azért folytatódott ez a küzdelem, mert. mert ez volt az az időszak, nekünk szerintem elképzelhetetlen, hogy volt egy olyan időszak az egyháztörténetben, hogy egy nem volt fixálva a kánon. Tehát nem volt meg a bibliai könyveknek a listája. Nem az volt, hogy letöltöm az App Store-ból, és melyik fordítást olvassuk. Tehát, hogy konkrétan nem volt meg a biblikus kánon. Tehát nem volt egy olyan mérce, ami, ami, amit mindenki számára ott lett volna egyértelműen. És ezért nagyon-nagyon sok tévtanítás fölütötte a fejét. El is voltak szigetelve, földrajzilag egymástól az emberek. Nem volt internet, nem volt telefon, nem volt könnyű összejönni, megbeszélni dolgokat. Szóval egy elég olyan időszak volt, amikor folyamatosan küzdöttek a tévtanítások ellen. És rengeteget olvasunk már János Apostol leveleiben, Pál Apostol leveleiben, a, a gnosztikusokra utalnak, gnoszticizmus, ami összekeverte a görög gondolkozást valahogy a keleti vallásokba, és rávetült a kereszténységre, és így kb. Bármit a bármibe Szóval, hogy ezek ellen az első gyülekezet küzdött. És ez fontos látnotok, hogy az igazságot meg kellett védeni ebben az időszakban. És Jézus azt mondja, hogy megdicsérlek titeket, mert ezt megcsináltátok. Megdicsérlek titeket, mert próbára tettétek, és, és hazugnak találtátok őket. Hogy beszéljek erről? Rájöttem, ahogy, ahogy erre készültem, hogy én erről még soha nem beszéltem szerintem nektek. Hogy ma is Fontos a gyülekezetben is, és a személyes életünkben is, az, hogy, hogy erre odafigyeljünk, hogy kiszűrjük a tévtanításokat. Ez nem egy ilyen kellemes téma, de fontos. Nagyon fontos az, hogy egészséges legyen az imonrendszerünk. A realitás az, hogy ma is vannak tévtanítók, és ma is vannak tévtanítások. És hogy ha egészséges vagy keresztényként, és egy gyülekezet egészséges, akkor fel kell, hogy ismerje azt, ami vírus. És le kell, hogy győzze. Különben veszélyben van az egészsége, veszélyben van az igazság. Nagyon sokszor úgy tűnik nekem, persze nem a kistarcsai golgotába, de általában a kereszténységben. Valahogy olyanok a keresztények, hogy minden újdonságra kaphatók. Hogy jön valaki valami nagy külföldi, csinál valami nagy konferenciát. Nagyon fura dolgokat csinál, de mi így, így lehetve bennünk, hogy de érdekes. De mondjuk, hogy de nem látjuk az igébe, de, 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 de láttam, hát megtörtént, hát milyen csoda, és végre valami felrázta az én kis állóvizemet. Szóval nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem mind arany, ami fénylik. És egyébként hála Istennek, hogy jönnek külföldi elődök, mert nagyon sok áldás hoztak az országon ne értsetek félre. De nem mindenki, és Magyarországon sem mindenki az igazságot képviseli. És ezért nagyon fontos, hogy Jézus megdicséri őket, hogy erős volt az immunrendszerük. Na azért itt most szerintem fölmerült benetek a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay. de honnan tudjuk, hogy valaki tévtanító? Az első, amit, amit szeretnék nektek mondani, hogy nagyon fontos látni azt, hogy attól, hogy valaki tévesen tanít valamit, még nem biztos, hogy tévtanító. Azt mondom, hogy Calvin volt az, aki azt mondta, hogy szerinte nincs olyan teológus, aki 80%-nál helyesebben látna. Magyarul mindenkinek vannak vakfoltjai. Minden pásztornak, minden tanítónak, minden teológusnak vannak vakfoltjai. És soha nem fogjuk a teljes igazságot egy szemében birtokolni. De az, hogy valaki mond olyat, ami nem helyes, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy tévtanító. Pálapostól, amikor a tévtanítókról beszél, akkor olyan emberekről beszél, akiket az egyház próbált meggyőzni az igazságról, és hajthatatlanok voltak. Tehát tudatosan képviseltek mást, mint ami, a, ami a, a, az állásfoglalás volt. És még, ami nagyon fontos, mert lehet, hogy erre is azt mondod, hogy hát ez a mai világban sokat nem segít, mert akkor most ki a mértékadó? Tehát, hogy akkor kimondja meg a másik gyülekezetről, vagy a másik tanítóról, hogy tévtanító, mert hát én fölhívtam, én mondtam neki, hogy szerintem ez nem így van, nem fogadta el, tévtanító, nem? Tehát, hogy elég könnyű lenne így tovább lépni ezen. De nagyon fontos látni azt, hogy a tévtanításnak azt nevezzük, amikor valaki az evangélium lényegét érintő igazságokat tagadja. Tehát mondok példát. Ugye, és ezek a hitvallásokban rögzítve vannak egyébként, amik ezekben az évszázadokban születtek. Ha valaki tagadja Isten igéjének az ihletettségét. Ha valaki tagadja Isten létezését, mint egy Isten, de aki három szemében létezik. A Szent háromság. Ha valaki tagadja azt, hogy Jézus Isten volt. Testben megjelent Isten. Ha valaki tagadja az ember bűnösségét. Ha valaki tagadja azt, hogy Krisztus helyettünk áldozta fel magát. A bűneinkért. Hogy feltámadt. Azt, hogy az üdvösség hitáltal van. Most csak mondok nektek ilyen dolgokat, hogy lássátok, hogy ezek azok az alappillérei, amiben minden keresztény egyház egyetért. Ezek az elsődleges dolgok. És amikor valaki ezzel packázik, akkor mondjuk azt, hogy itt tévtanításról van szó. Szóval, szóval hogy mondjak nektek ezt. Tehát ma is vannak például olyan, olyan csoportok, akik máshogy élik meg a hitünket, mint mi. Lehet, hogy bemész egy... Egy karizmatikus gyülekezetbe, és, és ú, ki, hirtelen el, hogy ugrándozás hogy, hogy, van meg, meg furcsa jelenségek, és nem tudod hova tenni. De nagyon óvatosnak kell lenni, hogy rásütöd-e a tévtanítás jelzőt. Mert valószínűleg ezekben a dolgokban egyek vagyunk teljesen, ami az evangélium alapjai. Csak bizonyos másodlagos dolgokban más értelmezésre jutottunk el, és máshogy éljük meg. És nagyon fontos, hogy ne engedjük ezt a keresztények közötti egység útjába állni. De azt is látnotok kell, most nem mondok neveket, de vannak olyan csoportok, ma is Magyarországon és nagyon aktívan, akik például tagadják azt, hogy Jézus Krisztus az a fiú Isten lenne, aki egy lényegű és egyenlő az atyával. Azt mondják, hogy Jézus az egy teremtmény, aki az atyának alá van rendelve. Na, itt kezdődik, itt kezdődik az, amivel nem tudunk közösséget vállalni mivel már nem tudjuk azt mondani, hogy ők is tesók. Szóval Jézus megdicséri ezt az elfézusi gyülekezetet. Remélem, hogy segített ez a kis fölmosó összefoglaló a tévtanításokról. Megjegyzem egyébként személyesen is nagyon fontos, hogy ki tud szűrni a tévtanításokat, és ezért bátorítalak titeket arra, hogy, hogy, hogy növekedjetek az Ige ismeretében, hogy, hogy tudod, a, a keresztény életednek az első éveiben, lehet, hogy az első öt évben rendben van az, hogyha abba hiszel, hogy a pásztorod ismeri a Bibliát, mert, mert csak, mert, mert csak föl kell zárkoznod. De hogyha ennél régebb óta vagy a hitbe, és még mindig abba bízol, hogy majd a pásztorod ismeri helyetted a Bibliát, akkor bajban vagy, mert könnyen félrevezethető leszel. Szóval mi lehet a, az efézusi gyülekezettel Jézusnak bármi problémája? Nem tudom, hogy belegondoltok -e ebbe. Itt van egy gyülekezet, ami aktív, szolgálnak, mint, az, mint a kis angyal, és egészséges, tiszta tanítás van. Most nem azért, de nem járnátok egy ilyen gyülibe? Jó a közösség, aktívak, és nagyon szuper egészséges tanítás van. Na? Vajon mi problémája lehet Jézusnak egy ilyen gyülekezettel? Emlékeztek a bevezetőre? Valami hiányérzetünk van? Jézusnak ezzel a gyülekezettel kapcsolatban hiányérzete van. Ezt mondja a negyedik versben. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Jézus azt mondja, hogy nagyon aktívak vagytok, nagyon ügyeltek a tanítás tisztaságára, de ha már nem a régik volnátok, ja, hogy presszer énekli, hogy valami már elcsúszott, valami elsiklott, nem, nincs a helyén, valami hiányzik. Azt mondja erre, hogy ez az első szeretet az, ami hiányzik. De vajon mire gondol Jézus, amikor azt mondja, hogy első szeretet? Mit ért ez alatt? Én azt gondolom, hogy tanulmányoztam ezt és készültem, hogy két, két értelmezését látom ennek, ami, ami számomra megállja a helyét. Az egyik az, hogy Jézus lehet, hogy arra utal, arra az első szeretetre, amikor megtértek, amikor kezdődött a Gyüli, az a, a lángolás, ami ott volt bennük a kezdetben, az első időszakban, ami fűtötte őket Isten felé. Ahogy egy párkapcsolatban is igaz, van az első ilyen, ilyen rózsaszín szemüveg, és öl butit, és nyomorba dönt, de nem baj, nekem ő kell. És ez a, tudod, nem is tudsz másra fókuszálni, ez az első szeretet, vagy a másik, azon gondolkoztam, hogy hol említi Jézus több szeretetet, mint egy. És a Máté 22-ben, amikor egy farizeus oda jön hozzá, és elkezdi ö, kísérteni, azt mondja neki, ugye, hogy mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? És Jézus így válaszolt. Szeresd az urat, urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. szerest felebarátodat mint magadat. Ami biztos, hogy ez az első szeretet, ez az a szeretet, ami a, ami a keresztények és Isten között van. És azt mondja Jézus, hogy ez, ez, itt, ez itt elcsúszott, nincs ott. Úgy tűnik, hogy hiába volt, figyeljetek, ez egy nagyon, nagyon súlyos mondat, de úgy tűnik, hogy hiába volt aktív ez a gyülekezet. Hiába volt tiszta a tanítás. Az alap motiváció. A dolgok gyökerénél valami félrecsúszott. Már, már nem elsősorban az Isten iránti szeretetből csinálják, amit csinálnak. A kérdés az az, hogy ez mekkora baj? Hát végül is tiszta volt a tanítás, valószínűleg az emberek tértek meg, tudtak növekedni, aktív volt a gyülekezet, bevonódtak az emberek a szolgálatba, most akkor nem mindegy, hogy ezt most miért csináljuk? Miért olyan nagy baj ez? Vajon Jézusnak ez mekkora baj? Nézzétek, ötödik vers. Azt mondja, hogy emlékezzél tehát vissza, hogy honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Hát úgy tűnik, hogy ez a baj, ez elég nagy baj. Jézusnak. Nagyon radikális, de Jézus konkrétan azt mondja, hogy ha ez így marad, ahogy most van, akkor inkább szűnjön meg ez a gyülekezet. Aktivitásos túl, tiszta tanításos túl, mindennel együtt. Azt mondja, hogy kimozdítom a gyertyatartodat, és tudjuk, hogy a gyertyatartozat gyülekezet képe volt. Ez azért durva, nem? Velem vagytok még? Ez tényleg megtörténhet? Hogy van egy nyüzsgő, aktív gyülekezet, tiszta tanítással, de nem az Isten szerinti szeretet hajtja? Akkor, akkor mi? És én gondolkoztam ezen, és, és így nagyon egyébként így, így mellbevágott, hogy, hogy, hogy engem mennyire az Isten iránti szeretet hajt. Vagy mennyire hajt minket időnként esetleg az, hogy megszoktuk, hogy aktívak vagyunk, hogy, hogy egyszerűen jól érezzük magunkat együtt, jó a társaság, jó a közösség, úgyhogy szeretünk együtt csinálni dolgokat, hogy esetleg kicsit büszkék vagyunk, hogy, hogy de jól megy itt a gyüli. Igaz? Versengés önmegvalósítás. Még lehet, hogy jó szándékból is lehet aktívnak lenni, meg ember szeretetből. De Jézus azt mondja, hogy ez nem az Isten iránti szeretetből jön. Úgyhogy nekem ez, nekem, ez, nekem ez nem kell. A másik kérdés, hogy miért annyira fontos ez Istennek? Miért nem elég neki, hogy tiszteljük őt, elismerjük, hogy ő az Isten, megtartjuk az utasításait, próbáljuk megtenni, amit kér? Miért várja azt Isten, hogy mi szeressük őt? Nem tudom, hogy gondolkoztatok -e ezen. Miért nem elégszik meg azzal, hogy hűséges alattvalók vagyunk? És persze azért, mert Isten az szeretet. És nem azt mondom, hogy a szeretetnek nincs értelme, ha nincs viszonzás, de az egy nagyon fájdalmas dolog. Nem tudom, hogy szerettél -e már valakit úgy, hogy nem szeretett viszont. Azt tudod csinálni egy ideig, de az egy nagyon gyötrelmes dolog. És itt Jézus ezzel a gyülekezettel szemben ezt a gyötrelmet éli meg. Nagyon érdekes, hogy az Efézus szó jelentése az, hogy kedvesem. Olyan, mintha Jézus ennek a gyülekezetnek a sértett szerelmes hangján szólna. Hogy ránéz és azt mondja, hogy annyira jó minden, amit csinálsz, csak, csak mintha már nem szeretnél. És érdekes, hogy azt mondja Jézus, hogy teljesen, teljesen világos, azt mondja, hogy egy olyan gyülekezetnek nincs létjogosultsága, amelyben a kötelességtudat átveszi a szeretet helyét. Olyan, mint, mint, egy, mint egy szerelmes, ő a, ő a szívünket szeretné magának. Szóval hagyd tegyem fel a kérdés, hogy te, és most, most személyes vizekre evezünk, most még nagyobb lesz a csend, ismerlek titeket, hogy te ma hogy állsz Istennel? hogy amit csinálsz most keresztény életedben, azt igazán miért csinálod? És azért merem ezt feltenni nektek, mert, mert Jézus erről beszél ennek a gyülekezetnek. És amúgy nagyon érdekes, hogy a második században már leírják az egyházatják, hogy Efézusban volt egy nagy megújulás. Tehát ez a levél ez hatott az Efézusi gyülekezetre. Tehát ezt nektek is úgy hozom fel ezeket a kérdéseket, hogy bízva abba, hogy ez, ez megtermi azt a gyümölcsöt, ami, amiért Isten adja. Hogy te, te ma mit mondanál, ha úgy, ha úgy arra kéne válaszolni, hogy mennyire szereted Istent? Hogy tényleg mondjuk ezért vagy itt ma reggel? Mondjuk ezért jöttél ma reggel beépíteni? Ezért jöttél be ma reggel dicsőítő próbára? Ezért öltöztetted fel a gyerekeidet, vagy ültél kocsiba, vagy hévre, és jöttél el? És remélem, érzitek, hogy nem, nem vádolóan kérdezem, hanem azt mondom, hogy Jézusnak a szívét látjuk, úgy kipakolja itt a szívét elénk. Hogy azt mondja, hogy nekem ez annyira fontos lenne, mindennél fontosabb lenne, hogy szeressetek. Fontosabb, mint az aktivitásotok, fontosabb, mint a biblia Pétertől ezt kérdezte, igaz? Hogy, hogy szeretsz-e engem? A házasság az egy durván realista kép erről, mert ezen gondolkoztam, hogy a házasságok általában úgy indulnak. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki előre elrendezett házasságban van, és nem meri bevállalni. A házasság általában úgy indul, hogy két ember őszintén szereti egymást. És ezért megígérik egymásnak, hogy ők egymást fogják szolgálni egész életben és szeretni. És ezt nem nagyon sok házasságnál szerintem. Szerintem a 99%-nál előfordul az, hogy ahogy mennek az évek, egyszer csak elkezdi átvenni a, a hétköznapi, azt, azt a szerelmet, azt a szeretetet, azt az egymás felé fordulást, és már egyre több szó van arról, hogy kiviszi ki a szemetest, hogy kifizeti be a csekkeket, hogy mit kezdjünk a gyerekkel, aki felesel, és ráadásul rossz jegyeket hoz, hogy hogy kéne nevelni, hogy anyát hogy csinálta, hogy miért nem mosod ki a kádat, hogy miért úgy nyomod a fokkrémet. És szerintem minden házasságban vannak ilyen pontok, amikor az a két ember így egymásra néz, és így vagy kimondva, vagy kimondatlanul, de azt mondják, hogy hogy jutottunk mi el ide? Mert azt értjük, hogy mások hogy jutnak el. De ez, ez velünk is megtörténhet. Ez velünk is megtörténhet, hogy, hogy az az ember, akiért aki egyszer mindent tudattam volna, most, most hát úgy tűnik, hogy már csak, már csak a szeretet nincs ott. És ez egy reális kép. Ez megtörténhet. És láttam a friss házasokat, akik egymásra néztek. Veletek nem fog. Valahogy így néz most Jézus erre a gyülekezetre. Tudod... Ott van, ott van ez, ez, Istenen is megtörténik ez a dolog, ami a házasságban megtörténik. Amikor azt mondja itt a magyar fordítás, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Angol fordítások sokszor úgy hozzák, hogy elhagytad. Magyarul ez egy kétértelmű szó, mert nem arra a szóra gondol most utána néztem a szótárakban is, hogy elhagyod a kulcscsomódat, hogy elfelejtetted. Hanem amikor valamit így E, ami így engedsz félre csúszni, vagy így félre teszel. Szó szerint ez a szó jelenti azt is, amikor egy férfi elválik a feleségétől. Az is ugye először a szívben történik meg, és utána lesz ennek a papíron is vonzata. Tehát gyakorlatilag arról, arról a helyzetről beszél, amikor ugye előfordul egy házasságban, és mondjuk a feleség azt érzi, hogy mert te mindig dolgozol, és sose vagy itthon, és nem vagy eleget a családoddal, nem töltesz velünk elég időt. A férj meg azt mondja, hát nagyon jó, én itt széthajtom magamat, hogy meglegyen minden, meglegyenek az anyagiak, hogy a gyereknek is meglegyen mindene, és tessék, ez a köszönet, hogy még legyek itthon is. Nagyon jó, szuper, köszönöm szépen a támogató háttérországot. Ugye, eljutunk ide, és ilyenkor mondják azt a nők, nem tapasztalatból mondom, hogy... Ilyenkor mondják azt a nők, hogy tudod mit, ez az egész nem ér semmit, ha nem vagy itt. És olyan, mintha Jézus ezt mondaná ennek a gyülekezetnek, hogy aktívak vagytok, nagyon jó a tanítás, de ha, de ha nincs itt ez az első szeretet, akkor, akkor az, az egész nekem nem ér, nem ér semmit. Akkor inkább kimozdítom a gyertyatartódat. Szóval a mai tanításnak a célja az, hogy egyénileg és gyülekezetként is meglássuk, hogy akármilyen jó keresztények vagyunk, ha nem az Isten iránti szeretetből tesszük, amit teszünk, akkor nem, nem ér semmit. Azt mondja nekik az ötödik versben Jézus, mert fölmerül a kérdés, hogy akkor most mit csináljunk? Azt mondja, hogy emlékezzél tehát vissza, hogy honnan estél ki. Térj meg, magyarul változtas irányt, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Nem tudom, hányan láttátok a Tűzálló című filmet? Oké. Okay. Ugye leginkább házasok tették fel a kezeteket, mert ez a házasságról szól ez a film. Arról szól, hogy van egy romokban lévő, már szinte megmenthetetlen házasság. Megmenthetetlennek tűnő és a férfi elkezd egy ilyen 40 napos naplót követni, amiben minden napra elő van írva, hogy mit kell tennie, mit kell mondani a feleségének, stb. És gyakorlatilag semmi más nem csinál ez a 40 nap, mint hogy elkezdi újra udvaroltatni a feleségének. És csodák-csodája, fellobban újra a szerelem, és, és helyreáll a, a házasságuk. És azon gondolkoztam, hogy hogy mennyire jó kép ez a tűz, mert nem tudom, hogy hányan raktatok már tüzet, de amikor a tűzi, hát <gül> John, a nagy barbecue mester, azt mondja, hogy ő igen, amikor elalszik a tűz, akkor még egy csomó ideig föléleszthető a parázsból, igaz? Ez egy nagyon erős kép. És ugyanígy van Istennel is. Úgyhogy szeretnék nektek néhány gyakorlati tanácsot adni, mert lehet, hogy úgy vagy most itt, hogy hát, Attila, lesz, tök jó, értem, hogy Istennek a legfontosabb, hogy szeressem, de hogy kezdjek, vagy hogy álljak neki? Úgyhogy ha segítsek nektek egy kicsit. Nem elvárásként, de azt gondolom, hogy ezek a dolgok tudnak segíteni nektek, hogy így föllobbanjon az az első szeretet. Abból fogok indulni, amit az öt szeretet nyelvkönyv mond, hogy alapvetően öt módon tudják az emberek kifejezni a szeretetüket. Istennek is megvannak a szeretetnyelvei, de szerintem elfogadja a is. is. Induljunk ki ebből. Például az egyik szeretetnyelv az elismerő szavak. Az Istennel való kapcsolatodban hogy jelenik meg, ha neked ez az elsődleges szeretetnyelved, az elismerő szavak, akkor neked valószínűleg könnyű úgy kifejezni Isten felé a szeretetedet például, hogy, hogy jössz és dicsőítesz. És elmondod Istennek, hogy ő mennyire fontos, hogy mennyire szereted, hogy mennyire ő minden az életedben. Hogyha neked az elismerő szavak a szeretetnyelved, akkor nagyon bátorítalak arra, hogy gyere! És hogy be a dicsőítésbe, ahogy Marci is mondta az elején. Hogy lássátok, hogy amikor dicsőítünk, az nem azért van, hogy legyen párdal a tanítás előtt. Olyankor mi Istennel akarunk kapcsolódni. És a, és a Biblia mond olyan dolgokat, ami, 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 ami egészen olyan, hogy miért mondod meg ezt nekem. Azt mondja például, hogy tárjátok a kezeteket az Isten felé. A Biblia tanítja azt, hogy amikor dicsőítünk, emeljük fel a kezünket. Nem azért teszi ezt, mert Isten karizmatikus. Hanem valahogy ez a mozdulat, amikor, tudjátok, itt, itt ültem a dicsőítés alatt. És nem tudom, melyik dalban volt ez, hogy, 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 hogy fölemeltem a kezem, és azt éreztem, mintha valahogy egy ilyen, nem tudom, fura kattanás volt az agyam, mintha egy pillanatra én lennék az a koldus, aki ott ül az út mentén, tudod? És arra megy Jézus, és, és kiabál, és, és csak nyújtózkodik felé, hogy, hogy könyörülj rajtam, nem menjen. el! Néha egy ilyen mozdulat föléleszti bennünk azt, ami a szívünkbe kell, hogy történjen. Úgyhogy lehet, hogy csak egyszerűen úgy kell eljönnöd a dicsőítésre, hogy nem úgy, hogy na, ma ki lesz a dicsvez? Na, ma tetszett a zene, vagy nem? Ezeket a dalokat nem szerettem. Hosszú volt a dicsi, rövid volt a dicsi. Na, most, most csak így mondom a saját, nem. <gül> ilyen, hogy szoktam, nem. De, de mi lenne, ha úgy jönnél el, hogy akárki akár akármilyen hang, akár ül mellettem, mit csinál, akár akárhogy öltözött, én most becsukom a szemem, vagy fölnézek a kivetítőre, és én most dicsőíteni fogom az atyámat. Lehet, hogy föllángol a szeretet. Második, a minőségi idő. Ugye, sok lánynak ez a szeretet nyelve. Fiúk, segítek. Igen, azt akarják, hogy otthon legyen. És sétálni is kell, mint az egyik humoristától tudjuk. De Istennel is, hogyha neked a, a, a szeretetnyelved, a minőségi idő, akkor neked valószínűleg segít, hogyha beépíted azt az életedbe, hogy, hogy leülsz az igével, és nem csak kezded olvasni, mint egy regényt, hanem, hanem imádkozol, hogy Uram, most, most nyisd meg az elmémet, a Szentlélek, gyere, nyisd ki az igét nekem. És ott vagy Isten előtt, és imádkozol hozzá. És lehet, hogy föl fog lángolni újra a szíved. Vagy ott van az ajándékozás. Lehet, hogy látsz egy szükséget. Vagy, vagy látod a gyülekezet vízióját, és, és elkezdesz adakozni, mert neked az ajándékozás a szeretet nyelved. És lehet, hogy ez fogja a szívedbe föl, fölébreszteni azt a szeretetet Isten felé, hogy hú, de jó, most előrébb tudtam tolni az Isten ügyét. Pedig igazából kicsit olyan, ez az egész adakozás dolog egyébként, mint, mint amikor megy át az elefánt meg az egér a hídon, azt ismeritek? És azt mondja az egér, hogy hallott, Dumbo, hogy dübörgünk? Szóval, Istenén minden, nem a mi pénzünk fog, fogja előretolni Isten ügyét. De a te lehet, hogy egészséges. Sőt, biztos. Ha a testi érintés a szeretet nyelved, akkor neked nagyon jó, hogyha akár dicsőítésben, akár, egy, akár otthon magányodban, vagy a természetbe, vagy akárhol, egyszerűen elkezdesz gondolkozni azon, hogy Isten itt van. Gyakorolni az ő jelenlétét, Mert ő mindig itt van. És lehet, hogy ez fogja fölébreszteni benned a tüzet. Hogyha a szívességek a szeretet nyelved, akkor lehet, hogy neked be kell állnod a szolgálatba. Segíteni valakinek. Egyszerű dolgok, de hogyha ezeket Istenért teszed, és nem azért, mert Attila megmondta, hogy Bibliát kell olvasni, és aztán megint csinálod szív nélkül. Ha azért csinálod, mert szeretnéd is Ez az egy mondatot vigyétek haza, hogy szerintem fontos, hogy időről időre újra bele szeressünk Istenbe ne csak behóduljunk neki, hogy beleszeressünk. És végül még van itt néhány vers. Azt mondja, a hatodik vers. Az viszont mellette szól, hogy gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Erről az egész Nikolaita kérdésről szeretnék majd egy későbbi tanításból beszélni, úgyhogy akit már nagyon érdekelt, még várnatok kell egy kicsit. Aztán azt mondja, hogy akinek van füle, az hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek? Lehet, hogy azt gondoltad egész végig, itt ültél a tanításon, hogy ez most nekem szól, egyáltalán. Úgyhogy most szeretnék valami furcsát kérni tőletek, mindannyiótoktól. Fogjátok meg a fületeket. Most valaki fotózzon. Azt mondja, nézzétek, hogy akinek van füle. Hányan vagytok, akiknek van füle? az hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Nekünk ma ezt mondta. És az, az utolsó mondat, megint egy bátorítás, azt mondja, hogy aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Tudjátok, úgy szoktuk zárni az Isten tiszteletünket, hogy urvacsorázunk együtt. Jézus ezt kérte tőlünk. És most is ezt fogjuk tenni, és ez a mondat alapján szeretnélek titeket bátorítani, és gyertek nyugodtan, Marci. Azt mondja Jézus, figyeljétek ezt, mert lehet, hogy már ilyen 40 perc után egy kicsit fárasztó lesz az agyatoknak. Azt mondja Jézus, hogy aki, ne, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, az Isten paradicsomában. Ez a jövőről beszél. Arról az időszakról, amikor újra együtt leszünk fizikailag Istennel, az ő országában, és azt mondja, hogy, hogy én ott adok a győztesnek élő, az élet fájáról enni. Egy fa, amiről minket táplál. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy ugyanúgy ott volt az élet fája az édenkertben, a legelején az idővonalnak. És ott volt a jó és a rossz tudásának a fája is a kertben. És Isten azt mondta az embereknek, hogy minden fáról ehettek. Magyarul az élet fájáról is. De a jó és a rossz tudásának fájáról nem. És amikor az ember megszegte ezt, ezt az egyetlen egy szabályt, akkor Isten kiűzte őket a kertből, és azt írja az ige. Annyira, nekem, nekem a szívfacsaró mai napig olvasni ezt a sort, hogy, hogy odaállított egy angyalt, kivont palossal azért, hogy elzárja az életfájához vezető utat. Milyen durva, nem? Itt látjuk ezt az édelben az életfája, amitől az ember ellett zárva. Itt látjuk a jelenésekben az életfáját, amiről enni ad a győztesnek. És az egész idővonalnak a közepén ott van egy másik fa. Az egész történelem közepén, a középpontjában, ott van a kereszt. És amit ott látunk rajta, az, az ugyanez a Jézus, akit itt látunk a jelenésekben. Maga Isten maga a szeretet, ahogy odadja az életét, ahogy engedi, hogy a saját teremtményei szögeket verjenek a kezébe, lábába, leköpjék, megcsúfolják. És mielőtt még ezt megteszi, az utolsó vacsorán azt mondja a tanítványoknak, hogy szeretném, hogyha valamit csinálnátok, ami emlékeztet titeket rám. Az én halálomra. És azt mondja, hogy vegyétek ezt a kenyeret, mert ez az én testem, amely ti értetek megtöretik. Vegyétek a poharat, ez az én vérem, amely ti értetek kiontatik. Nem tudom, látjátok-e a párhuzamot? Hogy ott az élet fája, amiről Isten enné ad nekünk. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy ahogy most elkezdünk énekelni újra, és körbeadjuk a tálcát a, a pászkával és a szőlőlével. Ha hívő vagy, hiszel Jézus Krisztusban, akkor nagyon kérlek, hogy most ne, ne azt mondd, hogy hát, euh, én nem nincs meg az első szeretet, úgyhogy hozzá sem merek nyúlni az úrvacsorához. Hanem gondolj arra, hogy pont ez az a dolog, ha igazán felfogod, hogy mit tartasz a kezedben, ami fölélesztheti benned az első szeretetet. Hogyha Jézus ezt megtette, értem. Én is akarom szeretni őt. Jó, úgyhogy vegyük az Úr ilyen szívvel, és ilyen, ilyen lelkülettel, és szeretnék imádkozni is előtte. Atyám, köszönjük neked a jelenések könyvét, és tudom már előre, hogy valószínűleg nem fogom tudni tökéletesen tanítani. De köszönöm, hogy mégis elküldted nekünk ezt a könyvet, és, és azt ígérted, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallják. És köszönjük neked ezt a mai részt, Uram. És, és jó, hogy megengeded nekünk, hogy meglássuk a szívedet azzal a kapcsolatban, hogy neked mi a fontos. És köszönöm, hogy rámutattál erre, hogy, hogy a legfontosabb, hogy a szívünk a tied legyen, hogy, a, hogy szeressünk téged. Úgyhogy szeretnélek, imád, szeretnélek kérni, Uram, szeretnék imádkozni azért, hogy hogy akárhogy is vagyunk itt, akármint gyülekezet, vagy egyenként, kérlek, hogy újítsd meg bennünk az irántad való szeretetet. Hogy kérlek, vonj még közelebb magadhoz, hogy ne is tudjunk ellenállni a te szeretetednek. Imádkozunk azért, hogy, hogy segíts nekünk ebbe, hogy igazán megéljük, és ne ilyen hiányérzettel éljük a keresztény életünket. És ezért kérlek, Szentlélek most is, hogy ömölj ki a népedre. Várunk rád, Szentlélek, és kérünk, hogy tölts be minket. Kérlek, hogy emlékeztess arra, hogy Krisztus mit tett értünk. Drága Lélek, emlékeztess minket. Atyám, köszönöm neked, hogy ma is kiküldted az igédet. Kérlek, attól gyümölcsöt teremjen az életünkben. Jézus nevében imádkozunk. Amen.